0: Welkom bij onze podcast op zoek naar het sociaal-ecologisch perspectief en sensitiviteit. Zoals de titel al zegt gaan wij, Telma Roosbelt en Ritsie van Emde, op zoek naar het sociaal perspectief in ons werk. Maar vooral naar wat dit betekent voor onze eigen professionele ontwikkeling... en wat dit zou kunnen betekenen voor de wijze waarop wij naar opvoeding en maatschappelijke vraagstukken kijken. In deze podcast geven wij de luisteraar een inleiding in het sociaal-ecologisch gedachtegoed... En wij doen dat aan de hand van de literatuur, maatschappelijk debat en gaan in gesprek met deskundigen op dit gebied. Maar eerst nemen wij de luisteraar mee in een korte introductie van het sociaal-ecologisch model, waarvan Uri Bronverbrenner de grondlegger is. De ecologische systeemtheorie van Uri Bronverbrenner is een theorie over hoe de sociale omgeving van invloed is op de menselijke ontwikkeling, in het bijzonder op dat van het kind. Het basisargument van Bronverbrenner is dat de omgeving waarin je opgroeit invloed heeft op elk facet van je leven. Dus op de manier van denken, je emoties, handelen, voorkeuren en antipathieën. Bronverbrenner deelde zijn theorie voor het eerst in 1979 in zijn boek The Ecology of Human Development. Bronverbrenner was van mening dat de omgeving bestaat uit vijf onderling met elkaar verbonden systemen die allemaal op een bepaalde manier met elkaar interacteren. Bronverbenner onderscheiden de volgende vijf niveaus. Het microniveau of systeem bestaande uit de groepen die direct contact hebben met het kind. Denk aan het gezin en de school. Het mesosysteem, dat bestaat uit relaties tussen de groepen uit het microsysteem. Denk aan de relatie tussen de ouder en de leerkracht van het kind. Maar ook het exosysteem, dat is het derde niveau dat niveau spelen factoren die het leven van het kind beïnvloeden. Echter hebben deze variabelen geen directe relatie met het kind. Een voorbeeld is de organisatie waar ouders voor werken. De organisatie zou namelijk kunnen bepalen hoeveel vrije tijd ouders hebben... of hoe flexibel of juist niet er omgegaan wordt met calamiteiten. Dit werd pijnlijk duidelijk tijdens de eerste lockdown... waarbij bijvoorbeeld ouders met een contract problemen ondervonden... Met aan de ene kant uh, het, het, het genereren van inkomen door te werken, maar ook de opvang van hun kinderen en het geven van thuisonderwijs. Het vierde niveau is het macrosysteem. Op dit niveau werken de culturele elementen die het kind en iedereen om hem heen beïnvloeden. Denk aan bijvoorbeeld uh, cultuurgebonden waarden en uh, een factor als religie. Het laatste systeem noemt uh, Bronverbenner het chronosysteem. Of zoals je wilt zou je dat ook het eerste systeem kunnen noemen. Op dit niveau spelen factoren als de tijdsgeest. Denk bijvoorbeeld aan de tijd waarin een kind leeft. Dit bepaalt ontzettend veel over zijn plek in de maatschappij en hoe hij opgroeit. Een concreet voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, kinderrechten en zaken als leerplicht. Maar ook het verbod op kinderarbeid. Naast de tijdschrift speelt ook het tijdsysteem een rol op dit niveau. En dat heeft dan meer betrekking op de kalenderleeftijd van het kind en in welke chronologische volgorde gebeurtenissen in zijn leven zich afspelen. Denk bijvoorbeeld aan het overlijden van een dierbare. De theorie van Bronverbenner heeft vele wetenschappers geïnspireerd om met deze basisargumenten, uh, om die eigenlijk verder uit te werken. Uh, bijvoorbeeld wetenschappers op het gebied van gezondheidszorg. Bijvoorbeeld het verklaren of juist het tegengaan van obesitas bij kinderen. Maar ook op het gebied van complexe maatschappelijke vraagstukken. Zoals huiselijk geweld en kindermishandeling en het doen stoppen daarvan. Onderzoekers op dit soort onderwerpen hebben het model van Bronfenbrenner uitgewerkt naar een ecologisch cumulatief risicomodel. Dat wil zeggen dat deze onderzoekers zeggen dat om bijvoorbeeld complexe vraagstukken het hoofd te bieden er eigenlijk naar alle niveaus gekeken moet worden en zeggen zij daar ook mee dat er op ieder niveau factoren spelen uh, die van invloed zijn op, uh, nou ja, op bijvoorbeeld uh, overgewicht bij kinderen of op het plaatsvinden van huiselijk geweld. Over naar jou, Ritsin.
1: Dank veld wel, voor die uh, fijne opening. Um, ik kijk er trouwens erg naar uit deze podcast met jou uh, te doen. Ik vind het een beetje spannend. Uh, volgens mij als we allebei wel uh, even. En uh, laten we kijken hoe het gaat. En er uh, voor de luisteraars wat moois uh, van te maken. Um, even kijken. Ja, nou goed, Selma, zoals je al zei, we gaan aan, een aantal, aan de hand van een aantal uh, 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 inzichten van een aantal uh, sprekers die we hebben. En theoretici uh, kijken naar het uh, perspectief, sociaal-ecologisch perspectief. Um, ik zou graag willen... Aftrappen met een, uh, met een fragment wat ik tegenkwam. Het uh, gaat over uh, het Rijksmuseum die uh, dieper ingaat op uh, de connectie met de geschiedenisstukken die ze hebben en, en, en de slavernij. Um, tijdens uh, de uh, documentaire die op uh, 2Doc uh, uh, is uitgezonden op 15 februari van dit jaar... Um, is staatsconservator Evelien Sint-Nicolaas stil bij het schilderij Schutters van Wijk de Achtse. wat is geschilderd door uh, schilder Van der Helst um, ongeveer in 1640. Um, terwijl zij stilstaat bij dit schilderij, kijkt zij naar een, een overzicht van uh, allerlei wat, uh, wat oudere mannen die uh, nou, van, van hoe het eruit ziet een, een wat, wat trotse uh, houding hebben. Uh, het lijkt alsof ze ja, trots uitstralen over hetgeen wat ze hebben ja, behaald of de status die ze hebben. En tussen al die grote uh, 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 blanke mannen eigenlijk staat één klein um, donker jongetje die lange tijd eigenlijk niet, uh, niet, niet gezien is of niet is echt opgevallen. En waar geen aandacht is besteed is bij het presenteren van het schilderij. We gaan luisteren naar Evelien Sint-Nicolaas uh, Thelma en dan bespreken we hem, uh, bespreken we hem daar daarna.
0: Ik ben benieuwd.
2: Als je vraagt wat het meest in het oog springt, dan uh, krijg je een ander antwoord vandaag dan uh, uh, zeg twee jaar geleden. Tot twee jaar geleden zag ik hem niet en werd hij eigenlijk helemaal weggeblazen door het visuele geweld van die mannen om hem heen. En dat vind ik een heel raar iets, dat je heel lang langs de schilderij kunt lopen, dat kunt zien en iets helemaal niet kunt zien. En je nu eigenlijk niet meer kan voorstellen dat dat zo is. We weten van al die mannen hoe ze heten, we weten waar ze woonden, wat voor beroep ze hadden... en hij wordt gewoon uh, ja, niet genoemd. Ik heb hier ook uh, vaak al op een avond van de nacht van de geschiedenis of museumnacht uh, gestaan... Uh, en mensen gevraagd van, nou ja, dit, nee, bekijk eerst eens wat valt je op. Um, nou, is dus het maar zelden dat iemand die jongen noemt. Dan heb ik het over een wit publiek. Hij staat ook in de schaduw, maar goed, er zijn ook uh, mensen hier met uh, Afrikaanse roots die je meteen zien. Dus daar, dat, dat is interessant. Waarom zien zij uh, uh, die jongen wel en, uh, en ik niet? Maar hoe dat precies komt, weet ik niet. Ik denk dat het komt gewoon met de visuele... ...bagage die ik heb van, uh, van kinds af aan. Ik ben er nu bewust van, uh, maar dat, dat is ook een gegeven dat dat mijn, mijn, mijn oude referentiekader is. Hij roept iets in me op waarvan ik denk van ik wil hem even gedag zeggen. Het is goed, maar ja dat is het heel uh, sentimentele gedachte van de conservator.
1: Dat was het fragment. Uh, Telma, mag ik jou vragen? Wat, uh, wat is hetgeen wat jij hoort in hetgeen wat de conservator vertelt?
0: Nou ja, wat mij heel erg opviel was uh, nou, eigenlijk ook de opmerking van Eveline Sint-Nicolaas over dat als je haar een jaar geleden had gevraagd uh, of zij het jongetje had uh, gezien in het schilderij, dat haar antwoord waarschijnlijk nee was geweest. En in haar, uh, ze geeft ook aan van dat ik zie hem nu wel en relateer het ook een beetje aan de tijdsgeest waarin wij nu leven. In het afgelopen jaar, afgelopen jaren uh, is er ook meer aandacht voor uh, na, thema's als inclusiviteit, uh, Black Lives Matter. En zo zie je eigenlijk een beetje dat wat Bronverbenner het chronosysteem uh, noemde, ja, dus die tijdsgeest, hoe dat dus inderdaad ook van invloed zou kunnen zijn op je, ja, op je denken, maar dus ook op je waarneming. Dat viel mij uh, daarin op. Ja. Was dat voor jou?
1: Herkenbaar. Ik herken me in hetgeen wat je zegt. Um, het fragment laat mij ook zien en liet mij zien hoe we als, als, als mens, maar ook als professional, ook dingen soms over het hoofd kunnen zien. Die we denken. Hè, we denken soms vanuit onze afleiding, op, uh, afkomst of opleiding, of hoe we zijn opgegroeid van alles en nogal te hebben geleerd en te weten hoe de dingen in elkaar steken. Maar dat, dat het toch is dat we dingen over het hoofd kunnen zien. Mm -hmm. um, en de, de koppeling die ik kon maken met het sociaal-ecologisch denken, of wat ik mm -hmm. daarin maak, is dat sociaal-ecologisch uh, gedachtegoed een breder, je een breder perspectief laat innemen, waardoor je dus meer kan waarnemen over, mm -hmm. hè, dus dat niet wat verder gaat dan alleen het kind en het gedrag wat hij laat zien en eigenlijk zijn ouders, maar ook wat zit er, wat is de afkomst mm -hmm. van de ouders? Ja. Uh, qua, qua waar ze wonen, hoe ze hun omgeving... Zitten ze, dus zitten, zitten ze er sociaal of financieel sterk bij of niet?
3: Ja. Uh,
0: hebben ouders een, een belaste geschiedenis of niet... die wel door kan werken in het kind?
4: Ja, maar uh, het zou
1: dus
0: eigenlijk ook een stukje kunnen betekenen... Dat, dat wat jij ziet anders zou kunnen zijn dan dat wat ik zie. dat ja. is dus echt een beetje wat Evelien Sint-Nicolaas aangaf... dat mensen, he, bezoekers van het museum... met uh, bijvoorbeeld een Afrikaanse roots... Uh, dat hen het jongetje eerder opvalt dus dat is denk ik ook wel iets wat ik hier uit meeneem is dat uh, ja, het stukje van uh, dat, dat wat je ziet ook weer onderdeel is van wat je hebt meegekregen en uh, hoe jij de wereld
1: uh, ja, ja,
0: beschouwt en ook wel denk ik de erkenning uh, dat het ook anders mag zijn, dat we andere dingen mogen zien
1: ja, 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 en dat door breder en breder perspectief in te nemen, je dan ook alleen op dat moment lukt, naar mijn idee, ook dus om een ander iets te erkennen. Als ik in dit geval kijk naar het, naar het verhaal van het schilderij, het jongetje ja. wordt gezien en vervolgens ja. kan die daarna worden erkend. Hij is er, ja. hij is iemand, hij heeft een achtergrond, en vervolgens ja. wordt het iets en in de context, of het de middel, naar mijn eigen werkpraktijk. Als ja. ik weet van een kind wat zijn achtergrond is en ik ja. benoem iets over, nou, uh, bijvoorbeeld dat hij van het weekend suikerfeest heeft gevierd thuis, dat zegt iets over zijn identiteit, over hoe hij omgaat ja. met zijn familie. En als ik dat ja. benoem, daar aandacht voor heb, ja. um, uh, kan die ook eerder worden erkend voor, voor wie die, voor alles wat hij is.
4: Ja.
1: Um, ja, dus voor mij gaat het model dus over zien, erkennen, de ander erbij betrekken en ook vervolgens daarop ja. interacteren.
0: Ja,
1: ja, mooi. Um, het, als het gaat om het, om het uh, breder kunnen waarnemen, uh, gaan we nu over naar, um, naar, naar iemand die we gesproken hebben. Bram uh, van Vreeswijk. Die mm -hmm. um, in het gesprek wat we met hem hebben gehad, praat over reductie van het waarnemingsvermogen. Mm -hmm. um, laten we daar naartoe gaan. Uh, Thelma, zou jij willen uh, vertellen uh, wie Bram van Vreeswijk is?
0: Ja, Bram Vreeswijk is uh, een ervaringsdeskundige in het herstel van alcoholisme en uh, angstproblemen. En eigenlijk ook wel een uh, pleitbezorger van een uh, ja, sociaal-ecologisch perspectief. Uh, Bram heeft culturele antropologie uh, gestudeerd. Heeft als uh, kunstenaar gewerkt met uh, kunstvormen als video en dans. En is verder oprichter van het herstellab. Het Herstelapp is een platform voor onderzoek naar herstel uh, en de ontwikkeling van werkvormen in het herstel van psychische kwetsbaarheden. Daarnaast zullen sommige van onze medestudenten Bram Vriesberg ook kennen als uh, ja, denk ik wel een klankboord uh, voor het vak uh, Academisch en Pedagogisch Platform 4, waarin hij regelmatig aansluit bij de groepjes. Uh, ja, eigenlijk om mee te denken en uh, ja, te brainstormen over complexe vraagstukken en uh, hoe handelingsonderzoek daarop uh, op los te laten. Uh, wij gaan dus luisteren naar, naar een fragment van een, een gesprek dat wij hebben gehad met Bram. En dat gaat uh, inderdaad over reductie van ons waarnemingsvermogen. En daarna zullen we dat ook kort uh, nog nabespreken. Dus ik wil aan jou uh, Ritsi vragen om uh, het fragment uh, te starten.
1: Ja, en even ter check, even Thelma. Klopt het, we hebben twee fragmenten. We beluisteren eerst het eerste gedeelte. We bespreken die na en daarna gaan we door naar het tweede gedeelte. Dat klopt. Ja. Komt u het eerste, eerste fragment? Ik ben benieuwd.
5: De klok bijvoorbeeld is een beperking van wat tijd is. Dus tijd bestaat uit enorm veel belevingen. Mm -hmm. Van enthousiasme, uh, verveling, um, rust, uh, haast. Dus dat is een enorm um, um, palet aan gebeurtenissen, het stromen van de tijd. Wat ook voor allerlei organismes anders is. Dus... Jouw beleving van tijd is anders dan uh, de beleving van de muur achter je. Hoe die tijd beleeft. Die muur die staat er ook veel uh, langer waarschijnlijk. Um, dus er is een enorme uh, rijkdom in wat er gebeurt in de tijd. En die objectiviteit van de klok um, is daar een reductie van. En zo vindt er dus bij al die vormen waarin naar objectiviteit gestreefd wordt... per definitie een reductie plaats. Dus ook bij statistisch onderzoek... dan hebben ze misschien zoveel mensen geïnterviewd... en zeggen ze van de Nederlanders vindt dit of dat. Maar wat er in feite gebeurd is... is dat er zoveel duizend Nederlanders... op die en die vraag dit en dat antwoord hebben gegeven.
0: Ja. Dat is die uh, reductie. Dat, dat is die reductie
5: en die reductie en dan kom ik over een belangrijk punt voor de ecologie. Ja. Um, door die reductie wordt het mogelijk om dingen niet in je beleving van de waarheid mee te nemen.
1: Interessant fragment, hè?
2: Absoluut.
4: Ja.
1: Um... Ik heb er even over moeten nadenken... over hetgeen wat Bram Vreeswijk nou zei... maar dat ook
0: voor ja, mij... Ik merk wel. dat ik er steeds weer over na moet denken. Ja. Maar jij eerst.
1: Ja, ja. Bijna dat ik me afvraag... kunnen we de klok wel vertrouwen? Moet ik hem wel een klok hebben? Ja. En wat zou er eigenlijk gebeuren... als je geen klok hebt? Hoe zou, ja. hoe zou, hoe zou de beleving van het moment... waar je bent, de dingen die je inplant op de dag... hoe zou je die anders plannen... als je geen klok hebt? Maar gewoon naar buiten kijken... En voelt waar je op dat moment zin in hebt, of wat dan ook, en dat. En dat is, ja, denk ik, in ieder geval wat het sociaal-ecologisch denken probeert te doen. Uh, mm. Kaders weg te nemen en jou probeert te prikkelen om de reductie van, van je waarnemen te verbreden. Om je op mm -hmm. de objectieve manier, zoals in best wel veel methodieken die verwerkt is, die laat je objectief en zoveel feit, feitelijk te zaken waarnemen. Terwijl, eigenlijk, als ik het goed begrijp, Bram Vreeswijk zegt, die, die, die behoefte aan objectiviteit om iets waar te nemen... en dat proberen zo te vatten, eigenlijk je daar de werkelijkheid tekort mee doet.
0: Ja, ja, precies. Ja, precies. Ja, ik vond het ik best wel... Um, hoe Bram zeg maar, het omschrijft... Um, uh, de, de, de tijd als onderdeel van uh, ecologie... Uh, is, is natuurlijk ook vrij abstract... en ook echt wel... Um, uh, nodig ook wel uit tot een eigen interpretatie uh, daarover. Uh, wat wij eigenlijk ook in deze podcast willen doen voor onze luisteraar, is eigenlijk in eerste instantie een in wat abstracter palet uh, bieden uh, over ecologie. En vanuit daar het steeds concreter uh, te maken. En ook te kijken van, goh, wat zou dit nou uh, je kunnen opleveren in, uh, in de praktijk? Um, um, Ritsie, je hebt daar ook een ander fragment voor uitgekozen. Dat is een, een, een stukje over een Thomas Weiner, die daar wat concreter over zegt. En ik zou willen voorstellen om daarnaar uh, te gaan luisteren.
1: Ja, klopt. Um, Thomas uh, uh, Weisner is een. Uh, nou, Het is, is een hele mond vol, maar ik wil deze meneer wel uh, recht toe aan de dus En, zal... en, en
0: Ritsie, is, ja. is het nou Weiser of Weiner?
1: Uh, even kijken, het is Wiser.
0: Oh, Wiser. Excuus, dan heb ik dat verkeerd uh, uitgesproken. Ja, het Wiser, Wider.
1: Ja, verder. Ja, um, ja, dus ik wil deze meneer wel recht aan doen, dus het is even vol. mag ik zo zeggen wie die is. Uh, Thomas Wiser is een emeritus hoogleraar antropologie aan de UCLA in de Department of Anthropology en de Department of Psychiatry and Behavioral Sciences. Um, op dit moment bekleedt hij de leerstoel die zich bezighoudt met cultuur en de menselijke ontwikkeling. En, en binnen dat thema is hij vooral bezig met, on, uh, met het onderzoeken en ontwikkelen van... Ja, wat, wat wordt omschreven als ecoculturele theorieën en methodieken. Mm -hmm. um, dus in de notendop, hoe uh, wordt er naar opvoeding gekeken in een andere cultuur... Mm -hmm. en wat kunnen wij wel daar, daarvan leren. We gaan luisteren ja. naar een, een stuk waarin, een fragment uit een... Uit de presentatie die hij heeft gedaan in een um, ja, TEDx-talk-presentatie. Uh, uh, Dat gaat over um, zijn, zijn, zijn visie op het kind en wat het meest belangrijk is voor het kind en uh, voor hem van de omgeving. We gaan naar luisteren.
0: Yes.
3: What is the most important thing in child development? This is something we should really care about because we all want to improve the well-being and the lives of kids. So, what are the most important things in child development? So, I'd like you to help me to get started. So, think of a child. Really do it. Like, bring up a child in your mind's eye. Close your eyes. Think of that child. You got it? Now, if you could do something, the most important thing to influence the life of that child, what would you do? When I've asked this question to Western audiences, there's a whole litany of important things. Provide attachment security, good nutrition, provide it with good playmates, stimulation, lots of stimulation, uh, perhaps a religious or spiritual pathway, which will be important to the child. Um, provide a trust fund so that the child will have resources as it grows older. Some of the parents in the audience mentioned other things like, it's the toilet training, just get me through the toilet training, <laughs> or get my kid to sleep, or they bring the homework sheets home and then they get lost. So there are a lot of things that we think of as important things in child development. And although all those things are important, and of course, there's no one thing that would be the only important thing, none of these, in my view, are the most important thing. The most important thing you could do would be to decide or think about where in the world is that child growing up. All the things that we think of about the child depend on the context in which the child and its family are living. What family, what neighborhood, what community, what nation state will that child's life pathways be determined in? Most of the things we think of, nutrition, having a trust fund, dat religieuze pathway, is er één religieuze pathway, are there many? Wat betekent dat religieuze pathway? Entail? All of these things depend on the child in some particular context.
1: Ja, yeah, we hebben geluisterd naar to Tom, uh, Tom Weisner. Wat vind uh, je van wat hij vertelt? Ben je het met hem
0: eens? Het nou ja, doet mij erg denken aan de introductie die wij net uh, gaven over het uh, ecologisch uh, model van Bronfenbrenner. Die zegt eigenlijk min of meer hetzelfde. Alhoewel dus uh, Weisner vooral benadrukt op dat die omgeving zo belangrijk is. En uh, zeker ook wel dat het microniveau ertoe doet. Hè, dus het niveau van, directe, van de mensen die een directe relatie hebben met het kind... Maar dat dat vooral beïnvloed wordt door de andere systemen daaromheen. En ik heb ook meegedaan uh, met de oefening uh, die Weisner aan het publiek uh, voorstelde. door Toch even mijn ogen te sluiten en te denken aan een kind. En te bekijken van, goh, stel ik zou iets mogen veranderen in uh, zijn of haar leven. Wat zou dat dan zijn? En uh, dan moet ik ook zeggen dat ik toch uh, vooral ging kijken naar niet zozeer... Ja, toch ook wel naar de directe relaties die het kind heeft.
1: Ja. Ja, ja. ja mooie interpretatie uh, had die. Maar... En hoe, hoe,
0: hoe, hoe voor jou? Hoe was...
1: Uh, um, jouw gedachte? Een van de gedachten die door naar na, na het luisteren van Tom naar is... Uh, uh, dat ik... Me, hoe, ik her, hoe ik zelf in het verleden heb gedacht over... Zorg en opvoeding en ontwikkeling van het kind. Um, maar nooit echt terug kon vinden of, of te weinig terug kon horen in hoe ik mijn werk bijvoorbeeld kon doen. In, in het werken met kinderen in jeugdzorginstellingen. Mm -hmm. Ik in, in hetgeen wat Tom Meisner vertelt. Een, een, een soort van iemand vindt of een visie vindt waarvan ik denk. Ja, eigenlijk zou, je, zou ik volgens mij naar mijn beleving denken van zo zou je willen dat het is. Mm. Um, dat, het beter, dat het kind daardoor beter tot ontwikkeling komt. Namelijk dat uh, je kijkt naar waar, in welk, wat is de context van het, van het kind. En mm -hmm. wat heeft hij nodig en waar groeit hij naartoe? Met welke wat voor kinderen heeft hij te maken? Met wat voor school heeft hij te maken? Met wat voor buurt heeft hij te maken? En wat, wat heeft dan het kind nodig? Wat is dan de meest gepaste interventie uh, mm -hmm. voor dit kind op dit moment in die situatie? En ja. um, nou, het heeft me best wel. Dus de, 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 wat hij zegt, heeft me best wel. Dus, um, uh, dat ik dacht van ja, ik, graag zou ik. Daar geloof ik ook in dat, het, dat ik wil dat het zo zijn. En tegelijkertijd frustreert het me ook weer dat ik dacht van hm, als, we dus, als er mensen zijn die, die zeggen van uh, we moeten meer het kind als uitgangspunt nemen en ook het de context van het kind daar meenemen. Waarom doen we dat niet nog meer? En doen we eigenlijk ja. zoals we dat nu doen. Uh, het, het bedenken van interventies voor het kind, doen we dat kind eigenlijk niet tekort?
0: Ja, nou ja, of doe je de context niet tekort? Doordat je die, er, naar mijn idee, hè, laat ik voor mijzelf spreken, daar toch te weinig uh, in, in betrek. Ik denk uh, afgelopen jaar heeft juist die context zo in de belangstelling gestaan, mede onder invloed van een documentaire als klasse hè, over... Uh, nou ja, het, 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 het schoolsysteem hier in Nederland. Zaken als kansenongelijkheid. Dat gaat ook heel erg uit van die context. En ik vind het ook ingewikkeld, want hoe kun je nou op, laten we zeggen, op mijn eigen niveau, op microniveau, een verschil maken op die niveaus daar omheen? Ik vind dat ook ergens. Nou, het is niet dat ik er volledig somber onder raak, maar af en toe maakt me het ook een beetje moedeloos. Um, en dit keer wat jij ook aangaf, want het is denk ik gewoon een uitdaging om die context wat meer voor het voetlicht uh, te houden, wat meer in kaart te brengen ja. en ook te kijken wat je daarin zou kunnen, kunnen betekenen.
4: Ja, ja. ja. Nou, ik
1: denk dat wij met onder andere met deze podcast en het proces wat we hierdoor hebben, door, tot mm -hmm. tot nu toe hebben doorlopen. Mm -hmm. um, dus het inzicht te krijgen in hoe uh, nemen wij onze omgeving waar, hoe kijken we ook naar, hoe denken we en handelen we op, op, op kind en gedrag, en dat we daar nu ook anders mee omgaan, ja. um, start is met het anders, um, vervolgens ook anders kunnen vormgeven van jeugdzorg en en jeugdhulpverlening. En dat wij nou, dus door het maken van deze podcast het verspreiden van informatie. Hopelijk ook dus anderen kunnen prikkelen om mm -hmm. anders te denken over kinderen. Ja. Over opvoeding, ontwikkeling. En ook ja. over de, de onderliggende normen en waarden die daar, die daar zitten. En ja. die we als maatschappij met elkaar die we uitdragen. Maar waar we, ja, waarvan we eigenlijk best wel eens mogen afvragen. Of vaker mogen afvragen. Willen we dit nog wel op deze manier omgaan met een kind in een jeugdhulpverlening. Is een gezinshuis niet beter? Moeten we daar niet vaak veel meer mee doen? Maar betekent dat ook niet dat we dan...
0: Nou ja, maar als je zegt, dan is een gezinshuis niet beter voor een kind... dan haal je het kind uit die context... die mogelijk uh, uh, zowel krachten als risico's met zich mee kan brengen. Of ja. zou je dus veel meer moeten werken aan het verbeteren van de context... waar het kind in het hier en nu in leeft. Dat zou en, natuurlijk en dat nog beter zijn. heb uitgebreid gesproken ook met uh, Bram Vreeswijk... ook een fragment ja. van laten horen. Maar de manier waarop Bram bijvoorbeeld uh, de ecologie... Uh, over ecologie nadenkt en toepast, gaat nog verder dan uh, die systemen, die vijf systemen die Bronverbenner uh, in 1979 introduceerde. En want Bram zegt zelfs, van, nou ja, het houdt niet op bij mensen, He, ook eigenlijk alle levende organismen maken deel uit van, uh, van de ecologie waarin uh, een kind, een mens uh, socialiseert en leeft.
1: Ja, ja. Ik een uh, mooi concreet voorbeeld van, uh, um, van het gedachtegoed van Tom Weisner, um, die, van een interventie die, die eruit eigenlijk is doorontwikkeld en waar we nu, naar, uh, waar we nu verder op ingaan, is de ja. is een multisysteemtherapie, MST, uh, die in de afgelopen jaren is ontwikkeld um, en naar Nederland is gehaald vanuit Amerika. Ja. Um, daar heb jij je iets meer in verdiept, uh, Thelma, zou jij dat willen introduceren?
0: Ja, dat wil ik. Ik uh, pak ook heel even mijn aantekeningen erbij. Uh, even kijken hoor. Ja, wij hebben eigenlijk uh, gesproken met uh, Jo Leumessen. En Jo is een uh, klinisch psycholoog, uh, maar ook MST-expert. Dat wil zeggen, ja, gewoon echt wel de deskundige in Nederland op het gebied van multisysteemtherapie. Hij heeft ook uh, samen met zijn collega uh, Wim van Geffen in 2005 uh, MST naar Nederland gehaald. Het is namelijk een therapie die in Amerika is uh, ontwikkeld. En zo zie je dat eigenlijk MST zich door het hele land heeft uitgerold. En uh, Jo daarin uh, ja, als MST-expert en supervisor heel lang bij betrokken is geweest. Uh, wat ik al eerder aangaf is dat we eigenlijk in deze podcast een aantal nou ja, wat meer abstracte termen hebben geïntroduceerd. En eigenlijk de luisteraar willen meenemen van abstract naar uh, concreet uh, de werkpraktijk. En uh, ja, vanuit, dat vanuit die gedachte hebben we Jo ook gesproken. Wij gaan straks luisteren naar een fragment waarin Jo vertelt wat MST is. Wat maakt dat het werkt. Wat eigenlijk de overlap is tussen het gedachtegoed van ecologie en MST. Maar ook een stukje voor de mensen, want af en toe hoor ik het wel eens voorbij komen tijdens colleges... dat wel meer studenten geïnteresseerd zijn in een systeemgerichte opleiding of carrière. Eigenlijk ook een beetje over welke eigenschappen een MST-therapeut of iemand die systemisch werkt met gezinnen zou moeten, zou moeten beschikken. Dus goed om daar nu uh, naar te luisteren en daarna kort samen even op terug te kijken.
1: Ja, uh, ga ik beginnen met het eerste van de vier uh, fragmenten, Tamma? Ja.
6: Ja, MST, hè, dus de letters staan voor multisysteemtherapie. En ja, dat betekent min of meer hè, wat de letters suggereren. Hè. Het is een therapie die zich baseert op... Werken in en met uh, hè, diverse systemen en het is een programma wat uh, hè, ontwikkeld is en bedoeld is voor jongeren tussen de uh, 12 en de 18 hè, met ernstige gedragsproblemen. En dat zijn dan vaak jongeren die ja, of strafrechtelijk eh, worden aangepakt en bijvoorbeeld in detentie kunnen belanden. Eh, of, maar ook eh, toch wel veel jongeren die ja, vanwege hun gedragsproblemen hè, bijvoorbeeld eh, door de rechter uit huis worden geplaatst hè, in een residentiële instelling hè, om behandeld te worden en zich eh, op die manier eh, te verbeteren. Nou ja, goed, en het programma is dus absoluut bedoeld om dit soort plaatsingen te voorkomen en op een bepaalde manier hulp te bieden. Waarbij het uitgangspunt, ja, heel cruciaal, toch anders is dan het uitgangspunt wat vaak gehanteerd wordt. Dus meestal wordt het uitgangspunt gehanteerd, ja, laat ik maar zeggen, er deugt iets niet aan de jongeren. Hè? Want ja, hij heeft dingen gedaan of zij heeft dingen gedaan die niet kunnen. En die uh, of strafbaar, zijn of toch ja, ernstig bedreigend hè, voor de eigen ontwikkeling en zo. Maar waarbij dus de focus toch ja, erg ligt op de individuele jongeren. En ja, de, de, de manieren hè, waarop er dan behandeling, ge... <coughs> ja, of de aanpak in ieder geval is ingericht, hè, is in wezen dan ook erg individueel gericht. Nou ja, en MST is nadrukkelijk. Uh... Niet per se individueel gericht, maar probeert juist ja, de problemen en het gedrag van deze jongeren te begrijpen. Ja, in de wat we dan duur noemen de multisystemische context waar die jongeren opereert.
1: Het, het beïnvloeden van gedrag, of dat nou van een kind of van een, van, van een ouder is of iemand anders in de omgeving, is een van de moeilijkste dingen om, uh, om te doen. Um, wat uh, zit hem in de MST-werker of in de MST-therapeutische uh, uh, behandeling? Concreet waardoor het lukt, maar ja, soms misschien ook niet, in een tijdsbestek van vijf tot zes maanden uh, een vertrouwensband op te bouwen en, en ingang te vinden, af te stemmen op de problematiek en de kaart te krijgen. Hoe, waar, waar zit het hem precies in?
3: Misschien
1: uh, kunnen aantonen aan de hand van een. Van een, uh, een kleine kaas of voorbeelden uit je eigen uh, tijd dat je MST hebt uh, gegeven in de praktijk.
6: Ja, kijk het zit hem uh, in een aantal uh, facetten. En een heel belangrijk facet is dat de hulpverlener, hè, de MST-therapeut, dat die ja, ook werkt uh, in de eigen ecologie van de jongeren. En de mensen hè, die daarin verkeren. Dus eh, de MST zegt niet, nou kom maar naar het bureau en dan praten we er eens verstandig over en succes ermee. Eh, maar dus die MST-therapeut gaat naar het gezin toe, gaat naar de school toe, gaat met de jongeren eh, eh, eens kijken met wie ga jij buiten om. Eh. Als de jongeren dat toestaat, hè, maar zal anders zeker proberen met ouders en familieleden en buurtgenoten hè, daar zicht op te krijgen. Dus die MST-therapeut is heel actief aanwezig hè, in de ecologie van de jongeren. Om zicht te krijgen hè, op de, ja, wat allemaal een rol speelt in de problemen. En om met uh, ja, de betrokken mensen, dus uh, de ouders, eventueel de jongeren zelf... Uh, vrienden, familieleden, uh, een, een, een trainer van een voetbalclub... mensen hè, uit een wijkvereniging... Uh, ja, te kijken hè, wat kunnen we uh, anders gaan doen... Hè, waardoor de jongeren zich ook uh, anders kan gaan gedragen.
1: Vind jij dat, Jo, dat er vanuit de, het gedachtegoed van, van MST... de manier van werken en ook het gedachtegoed van het ecologisch denken... Dat uh, als je kijkt naar de jeugdhulpverlening, dat er um, te weinig gebruik wordt gemaakt van dat gedachtegoed. En dat dat een, um, een gebrek is. Dus wat is. Wat is jouw opinie ten opzichte van MST, de jeugdhulpverlening en de veranderingen die ze eigenlijk een beetje er plaatsvinden? Uh,
6: ja, nee, ik vind dat er absoluut... Een gebrek is in de jeugdhulpverlening aan in die zin ecologisch denken en werken. De neiging is toch nog vrij sterk om het behoorlijk individueel op en aan te pakken.
1: Kun je zo meteen nog vertellen waarom je denkt dat het zo is? Waarom denk je dat het zo is?
6: Ja, ik denk dat dat zo is, omdat we vaak zien hè, dat onze jongeren, voordat ze in MST komen, hè, dat er ja, hè, redelijk wat individueel gerichte pogingen gedaan zijn, hè, die uh, ja, tekortschieten. Hè, zeker bij degene die natuurlijk toch bij ons uh, terechtkomen. Uh, ja, dus dat denk ik. En daarnaast, er zijn natuurlijk wel wat... Uh, er wordt wel vaak gepraat hè, binnen de hulpverlening. Hè. Dan, het gaat een beetje in de golf, hè, maar dan moet er weer wat meer gezinsgericht gewerkt worden. Maar dan ja, wordt dat niet vertaald in een effectief programma of in een effectieve aanpak. Hè. Dan zeggen die residentiële instellingen die rond de tien jaar zeggen... Die, ja, God, alleen die jongeren hè, behandelen, dat is niet zo succesvol. moeten ook iets met het gezin doen. Maar er komt dan eigenlijk nooit heel veel van terecht... Waarom niet? Het is natuurlijk heel erg moeilijk ja, als de jongere geplaatst is om dan ook nog intensief met het gezin te werken.
0: En maar waarom is dat moeilijk, Jo? Om als een jongere uh, erg residentieel geplaatst is, om tegelijkertijd ook met het gezin te werken?
6: Nou ja, omdat uh, heel vaak in de praktijk is het dan al uh, toch een behoorlijke reisafstand tussen het, uh, de residentie en het gezin. Dus is het voor het gezin hè, erg moeilijk uh, om frequent therapie te krijgen. En daarnaast is het natuurlijk ook nog eens een keertje zo. Uh, ja, je, uh, het, het beste is natuurlijk voor het gezin om... Oefenen hè, met de jongeren en met interventies rondom de jongeren als die thuis is.
0: Aan welke kwaliteiten of kenmerken zou een goede MST-therapeut moeten voldoen?
6: Ja, nou ja een goede MST-therapeut die heeft minimaal een HBO-opleiding en we hebben een lichte voorkeur hè, voor mensen met een masteropleiding. Maar in de praktijk...
0: Waarom is, waarom is dat?
6: Ja, omdat met name het, het analyserend gedeelte van de MST ook heel belangrijk is. En de systematiek van werken en de systematiek van verslagleggen, et cetera. Um, en ja, op zich die eisen zijn niet onszelf geformuleerd, maar die, het is een Amerikaans programma. Hè, dus die, die uh, horen bij het programma. Maar goed, dus in de praktijk hoor, hebben we denk ik meer hbo'ers als mst-therapeut dan masters. En ze doen het allebei in principe heel erg goed. Dus dat is allemaal niet zo'n groot probleem. Nou ja, dus een voldoende vooropleiding is van belang. Ja, en verder is het toch wel heel erg belangrijk dat mensen natuurlijk toch wel gemotiveerd zijn om dit soort werk te doen. Ja, omdat het ook werk is wat je... Um, ja, goed, je werkt heel intensief met gezinnen je moet bereid zijn om ook op uh, ja, s avonds en in het weekend te werken, je moet ook bereid zijn om voor crisissen uit te rukken um, ja, en dat uh, vindt niet iedereen al even prettig of je kan een situatie hebben een moeder met vier kindertjes thuis, ja, die heeft natuurlijk ook andere belangen, hè? dus soms kan het zijn dat dat ook niet combineert met je privé situatie um, dus dat is ook belangrijk en een bepaalde attitude hè. persoonlijkheid is ook wel erg belangrijk hè. dus we moeten een beetje mensen hebben die toch wat uh, ja zoals dat heet, wat streetwise zijn, een beetje stevig uh, op hun eigen benen staan uh, ja die niet al te gauw schrikken hè, van iets wat, uh, ja, wat ze op school nog nooit gezien hebben uh, nou ja, dat soort zaken zijn ook wel van belang hè. en Ten vierde, dat is ook een hele belangrijke, mensen moeten erg bereid zijn om aldoende te willen leren. MST bestaat ook wel uit een systematiek waarin er voortdurende coaching is. En het mooie is dus, mensen kunnen zich binnen MST ongelooflijk goed ontwikkelen en groeien als therapeut. Hoe doe je dat,
4: ja.
0: hoe doe je dat, dat aldoende, dat voortdurende leren? Hoe... hoe, hoe ja, bied je daar als MST-team een klimaat voor? Hoe doen jullie dat?
6: Uh, nou, om nog even af te maken, het is mensen die niet zo open staan voor feedback en leren. Hè, die lopen er ook rond. Hè, die daar, ja. Dat is heel lastig in MST. Want niemand is kant-en-klaar geschikt om het maar meteen goed te doen. Iedereen in elke rol van MST ja, moet zich uh, door uh, feedback, zal ik maar zeggen, en door openstaan uh, om te leren, moet hij zich ontwikkelen. Ja. Nou ja, en hoe doen we dat? Er heeft MST toch een, een, uh, ja, eigenlijk een uniek kwaliteitssysteem voor. Uh, dat, ik, ik ken echt geen programma in de jeugdzorg en ook nauwelijks daarbuiten, uh, wat zo degelijk... Uh, ook dat stukje uh, ter hand weten te nemen, om maar wat te noemen. Hè. Dus alle therapeuten en supervisoren van MST beginnen met een vijfdaagse starttraining. Dat is toch een uitgebreide, pittige inleiding in MST. Uh, alle teams die hebben uh, elk kwartaal... Een boosterdag, dus een soort vervolgscholing. op basis van problemen die ze tegenkomen. Dus er wordt dan nog meer training gegeven. Is
0: dat dan een
6: soort
0: Zo'n booster training, is dat ook een soort supervisie?
6: Nee, nee, die staat nog apart. Er is voor elk team een wekelijkse supervisie en consultatie. En dat betekent eigenlijk dat alle therapeuten maken over hè, de casussen die ze hebben. Meestal hebben ze vier à vijf casussen tegelijk. Maken ze een, een verslag via een bepaalde systematiek. Die systematiek die helpt heel erg om ja, doelgericht te blijven werken. En om de problemen goed te beschrijven en te analyseren. En op basis van hè, die verslaglegging krijgen ze supervisie elke week. Twee uren duurt dat meestal van een eigen supervisor. En nog een uur consultatie van iemand hè, die, hè, als ik, van een MST-expert... die dat ook gelezen heeft. En ja. die dan ja, ja, dat is inderdaad... op basis daarvan en hun vragen euh, ja, nog, nog nadere hè, adviezen gaat geven... Met het idee dat ze elke week maximaal geholpen worden. Nou ja, om het beste te doen. wat we ja. met z'n allen kunnen bedenken. Hè, dat het beste is om te doen in die casus.
1: Zo, dus een hele bubse fragmenten. Ja, klopt. Ja, het is een erg mooi gesprek wat we hadden met, met Jo. waarin uh, ik heb zeker veel heb geleerd over MST.
0: En je zou bijna zelf MST-therapeut willen worden. Ja, waarom niet dat ik zo iemand ben die niet zo goed tegen feedback kan. Dus <laughs> ik ga over. Nee hoor, grapje. Nee, ja. dat is echt een, het is natuurlijk een prachtige functie. En het is denk ik ook een heel concreet voorbeeld van uh, wat Weisner eigenlijk noemt uh, contextueel opvoeden. En dan in MST heb je het dan meer over contextueel hulpverlener. Uh, waarbij je dus heel nadrukkelijk uh, ja, die context van het kind meeneemt en op zoek gaat naar uh, sleutelfiguren of juist en ook positieve factoren op verschillende niveaus om dat gedrag van uh, een kind uh, in de positieve richting uh, zeg maar um, te bewegen. Dus dat, uh, ja, ik vind dat eigenlijk een heel concreet voorbeeld uh, daarvan. En dat laat denk ik ook wel zien, ook hoe Jo omschreef. Al de en, of supervisie en boostertrainingen en dat soort zaken. Hoe ingewikkeld dat eigenlijk is om dat op een goede manier te doen. Dat vraagt veel van een, een jeugdhulpverlening of van een professional.
4: Ja, ja, eens. Ja. Uh, hoe
0: kijk jij erop terug, Ritsi? Op yeah. het gesprek dat wij hadden met jou. Ja. Wat heeft yep. het voor jou betekend?
1: Het systemisch werken is iets wat me aanspreekt als een systemisch therapeuter werker worden. Of solliciteren mm -hmm. op een soortgelijke functie. heeft me altijd wel aangetrokken. En als ik dat in de toekomst nog ooit eens ga doen, mm -hmm. uh, ga ik zeker kijken of er uh, ergens een, een, een organisatie is die werkt, denk ik, vanuit de gedachte van MST. Mm -hmm. um, hetgeen wat me er, denk ik het meest in aanspreekt is ook met... Het het met je voeten in de klei willen staan. Hè? En, en in die praktijk willen gaan met dat, met dat wat ingewikkelde soms kind en het gezin. En, en willen kijken, um, uh, en, en dat jij je kunt aanpassen aan die praktijk... om te kijken wat hebben ze nodig. In plaats van dat er een, 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 een format voor een, voor een behandeling is... die we gaan toepassen op die casus. En het, uh, het gezin moet zich aanpassen naar de, naar de, naar de, naar de behandeling. En dit werkt dan net, wel, net andersom. Ja. Um, plus, de, ja, plus dat het wat het vraagt is eigenlijk, ja, wat, wat Jo zei iemand met een lerende attitude
4: ja.
1: uh, en eigenlijk daarmee dus ook iets wat we eerder hebben gehoord vanuit Mulder namelijk die, die normatieve professional uh, die professional die uh, zelfverantwoordelijkheid neemt om um, uh, uh, um te leren maar ook naar binnen durft te kijken dus niet bang ja. is voor, voor, voor het feedback dat het welkom heet ja. um, en daarmee uh, vind ik dat het een methodiek is die niet alleen de ontwikkeling van het kind en het gezin centraal stelt, maar ook de ontwikkeling van de, van de, de therapeut ja. die, met die met die methodiek ja. bezig is
3: Mooi met, met Mooi zijn best. team.
1: Ja, ja, en daarmee vind ik dat, uh, ja. met, zoals Jo dat vertelde, de, dat, dat de methodiek, uh, dat de MST methodiek los lijkt te komen, maar nogmaals, ik ben geen, uh, geen expert, maar... In mijn beleving komt daarmee de, de, de methodiek los van de klassieke instrumentele manier van het benaderen van kindproblematiek. Er is een probleem, er is onderzoek gedaan en is gaan we doen. Nee, we hebben hier iets wat ingaat op de complexiteit van het kind en gezin. En het, we hebben hier wat handvatten en we gaan kijken of het, of het werk maar uh, ja, aanpassen in ieder geval en ervoor gaan. Dat is iets wat, wat me erg aanspreekt, ja.
0: Ja, nou ja, en ik denk ook wel een beetje, want ja, dat noem je net, hè, van juist dat contextueel kijken naar, uh, naar een kind, is ook een beetje een soort van geïntegreerd kijken naar een kind. En dat is ook wat uh, Bromverbenner eigenlijk uh, uh, bepleit. Ik weet niet of ik het goed zeg bepleit, maar in ieder geval zegt, dat is wat Bromverbenner ja. zegt, is dat uh, je ja, ja, eigenlijk voor, voor wat meer complexe uh, opvoedingsvraagstukken ja. Je merkt dat hele eenvoudige zeg maar, theorieën, euh, zoals Jo het net omschreven, als, als uitgangspunt nemen, het gedrag van het kind, vaak euh, ja, niet voldoende zijn om, 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 om die complexiteit het hoofd te bieden. En juist zo'n geïntegreerd model, of zoals het MST dan noemt, meer een contextueel, multisystemisch model, euh, dat eigenlijk wat meer zou kunnen. Uh, dus, dus daar deed het mij eigenlijk ook wel een beetje. Uh, aan denken.
4: Ja, ja.
0: Uh, en wat ik leuk vind aan uh, de MST, is dat het veel meer ingaat op de positieve, ook op de bevorderende factoren op alle niveaus. Ja, als je kijkt naar uh, nou ja, recentelijke uh, wetenschappelijke studies, bijvoorbeeld naar uh, de, de, de verklaringen van huiselijk geweld en kindermishandeling... dan wordt het model van Bronfenbrenner heel erg gebruikt als een risicomodel. En waarin ze eigenlijk de risico's voor uh, geweld in het gezin... eigenlijk verklaren aan de hand van die context. Welke risicofactoren spelen er op microniveau? Dus bijvoorbeeld uh, gaat het dan om de onderlinge relaties... Uh, 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 ouders die met elkaar in de clinch liggen of kindfactoren bij het kind... Uh, maar ook, zij kijken dan ook naar het, uh, het mesosysteem wat daar aan risicofactoren ligt. Maar wat MST dan eigenlijk anders doet en wat mij daarin heel erg aanspreekt, is dat zij zeggen, natuurlijk zijn daar ook negatieve factoren, maar dat betekent ook dat je positieve factoren zou moeten kunnen aanwijzen. En daar gaan zij juist zo expliciet naar uh, op zoek. En ook naar manieren om die factoren dus ook te vergroten of te versterken, zoals je wil. Ja. Ja. Dus dat vind ik wel, uh, ja, dat, uh, dat is het mij, uh, 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 nou ja, toe doen nadenken.
1: Ja, ja, nou mooie, mooie samenvatting ook. En uh, ik denk dat we, dat we vanuit hier ook een beetje omwille van de tijd uh, door kunnen ja. gaan naar de, naar, de, mooi, uh, naar de afsluiting richting. Hè, van...
0: Klopt, klopt. Um... Zeker. Rietse, ja. ik wil jou heel erg bedanken voor, het, uh, voor dit gesprek. Maar vooral voor deze zoektocht die we samen zijn gestart ergens in uh, het najaar van 2020. Uh, ik heb het ontzettend leuk gevonden om met jou samen te werken aan dit project. Natuurlijk, uh, veel brainstorm sessies ook gehad. Uh, veel met elkaar uh, gespart over dit onderwerp. Uh, dus heel veel dank daarvoor.
1: Ja. Nou, dat is uh, geheel uh, wederzijds, was me ook weer waar genoeg en, uh, genoeg. en ik kan echt zeggen dat, als het gaat om het. Uh, nou, waar we bij van deze podcast. waar we onze zoektocht zijn begonnen. naar het ecologisch perspectief. Ja. Uh, en en uh, ja, dat we in, in de loop van die zoektocht. die sensitiviteit eigenlijk steeds meer zijn gaan ontwikkelen. of ontwikkeld hebben. Mm -hmm. En dat is een proces wat, naar nou, mijn idee, nog steeds doorloopt. Dus. Uh, en voor mij betekent dat dat ik echt wel heb uh, gemerkt dat ik wel gevoeliger ben geworden voor als ik te maken heb met een kind of een omgeving, of met zijn gezin, of met zijn ouders, of überhaupt nadenken over zorg. Um, dat ik eerder bij mezelf de raden vraag van wat zijn nou dingen die, waar ik nou nog niet aan heb gedacht. Ja. Of dat ik ruimte laat van wacht eventjes, eh, ik heb nu te maken met het kind of... Um, met een casus, uh, met, met, met een kind met een bepaald gedrag bij mij op de groep. Dat ik denk: Oh, wacht, het kind laat nu moeilijk gedrag zien. Wat heb ik nu nog niet gezien? Er is vast ja. iets wat ik nog niet heb genoemd. Wat wel relevant is voor het ja. kind. En dat ik daarna, dat het me, dus dit denken me prikkelt om daarna op zoek te gaan een aansluiting bij te vinden. Dat is ook
0: een beetje die opmerking die Bram Vreeswijk ma maakte over de reductie van waarneming. Ja. Dat je ja. daar ook wat meer uh, bewust van, uh, van bent. Ja. Dat ja. is eigenlijk het bewustzijn van die reductie ook weer deuren opent... om uh, ja, je waarneming te verbreden. Ja, ja.
1: absoluut. Ja. In,
0: mooi.
1: Hoe, in hoeverre heeft dit uh, bij jou veranderd in de professional die, uh, die, uh, die je bent... of die je was of die je nu bent?
0: Ik merk dat ik het nog best ingewikkeld vind om ook toe te passen in mijn werk, concreet... Mm -hmm. Uh, ik merk wel bij mijzelf een, een grotere ecologische sensitiviteit, daar waar het gaat om, uh, nou ja, om even maar een voorbeeld te noemen. Uh, ik las laatst in de krant dat uh, nou, de overheid eigenlijk voornemens is om een suikertax in te voeren. En dat is eigenlijk voor mij dan een soort concreet voorbeeld van hoe er dan op uh, in het grono-systeem, op het niveau van de maatschappij, overheid, uh, beleid. ...wordt ontwikkeld wat ook weer van invloed zou kunnen zijn op het microsysteem. Namelijk op wat ouders bijvoorbeeld de kinderen voorschotelen... ...bij de avondmaaltijd of bij het ontbijt. Mm -hmm. Dus in dat, 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 dat opzicht is mijn sensitiviteit daarin toegenomen. In um, mijn werk wat ik zei vind ik nog best lastig... ...om daar echt concreet handen en voeten aan te geven. Maar ben ik mij wel bewuster als ik bij een gezin op huisbezoek ga dat ik ook toch wel even om mij heen kijk van goh, in welke buurt woont een gezin eigenlijk? En wat zou dat mogelijk kunnen betekenen voor het kind? Maar natuurlijk ook te vragen aan een kind, hoe vind je het zelf om in deze buurt te wonen? Want ook daar kun, kan ook bias een rol spelen. Want wellicht ik een buurt uh, daar het een en ander van vind. Maar het kind zit daar eigenlijk als een vis in het water voelt. Dus dat is een beetje wat het bij mij heeft gedaan. Maar wij waren eigenlijk al bezig met een afsluiting. Alhoewel het ook heel waardevol is om nog even met elkaar hierover van gedachten te wisselen. En jij hebt een ontzettend leuk, uh, vind ik in ieder geval een leuk fragment uh, uh, uitgekozen om mee af te sluiten. Uh, dat mag je straks zelf introduceren. Maar voordat we daar naartoe gaan, uh, toch nog even voor de formaliteit. Uh, is het belangrijk om te noemen dat deze podcast is gemaakt door Ritsi van Enden en ikzelf Telma Roosblad met medewerking van Bram Vreeswijk en Jo Leunissen. De eindmontage was in handen van Ritsi. En mocht je nou het hele interview met Bram Vreeswijk... Uh, of en, en of Jo Leunissen willen beluisteren... Uh, neem dan contact met ons op tijdens de communityavond... op 27 mei aanstaande. Ja, Dank jullie en... wel voor het luisteren.
1: Zeker. Uh, en als mensen nog andere achtergrondliteratuur willen... die we hebben gebruikt over het ecologisch denken... Kun je daar ook wel eens voor mailen of op de communityavond naar vragen. We kijken uit naar de communityavond waar we elkaar, verder met elkaar over in gesprek. Dan ga ik nu het ben starten. Wat ik heb gevonden wat een, een leuke knipoog is naar, eigen, naar het sociaal-ecologische denken. We gaan luisteren naar een, een nummer van, een, van, van een, een Nederlandse cabaretier en revueartiest. Zijn naam is Louis Davids. Um, en hij heeft veel werk geleverd uh, in 1935. En um, hij staat bekend als een van Nederlands grootste namen in de Nederlandse kleinkunst. Het nummer heet Als je voor een dubbeltje geboren bent. Telma, goeiedag.
0: Goedendag.
4: Er zijn mensen die geloven nimmer aan hun lot: Ploeteren en sappelen en schouwen zich kapot ik zeg mensen denk toch steeds bij alles wat je doet het komt altijd zoals het komen moet als je voelt de dat je geboren bent bereik je nooit een kwaadje of je Grieks Latijn en twintig talen kent, gerust het leven tartje, je je dat je aan de touwtjes trekt, maar ach, het leven smijt je heen en weer. Als je voor de bootje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer.